0: heißt für mich, die Vielfalt, die wir in unserer Gesellschaft sehen, die sollte auch in den Unternehmen und dort auch in den Entscheidungsgremien abgebildet sein, um die möglichst richtigen, kreativen, guten und modernen Entscheidungsprozesse umsetzen zu können.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Empower, Transform, Succeed, dem Diversity und Inclusion Podcast der Initiative Beyond Gender Agenda. Mein Name ist Vicky Wagner und ich freue mich sehr, heute mit Matthias Weber zu sprechen. Herzlich willkommen, lieber Matthias.
0: Danke, dass ich da sein darf. Hallo Vicky.
1: Sehr gerne. Sag mal, man sieht dich ja jetzt nicht. Wo bist du eigentlich? Was machst du denn gerade?
0: Ich bin gerade in meinem Homeoffice, wo ich heute den ganzen Tag verbracht habe. In, äh, ja, in, in einem Wust von telkurs und Webkurs. und ähm, habe jetzt für Beyond Gender Agenda eine Pause eingeschoben.
1: Dafür danke ich dir sehr. Ja, du bist Beirat bei unserer Initiative und damit würde ich gerne auch mal starten. Ähm, stell dich doch mal ganz kurz vor, was du so machst und vor allen Dingen eben auch, warum du dich eigentlich bei unserer Initiative mit engagierst.
0: Was ich so mache, ja, das ist ähm, im beruflichen Bereich gut in, in zwei Dimensionen auszudrücken. Äh, zum einen rein beruflich äh, bin ich äh, Führungskraft im Banken- und Finanzdienstleistungsbereich. Ich bin Regionalbereichsleiter bei der Postbank und Mitglied unserer Geschäftsleitung Nordwest. Und äh, daneben engagiere ich mich in verschiedenen Berufsverbänden, im Präsidium oder im Vorstand. Das eine, das ist ja nah an meinem Job. Das ist die ULA, also Deutschlands größter Führungskräftedachverband mit 70.000 Mitgliedern. Der Schwerpunkt ist allerdings tatsächlich, ja, der, der echte Diversity-Bereich. Und an der Stelle im Wesentlichen, ja, zwar ganzheitliches Diversity, aber doch schon von der Dimension sexuelle Orientierung und Identität kommen, kommend. Ich engagiere mich in verschiedenen LGBTI-Verbänden. Mhm. Ich bin Vorstandsvorsitzender beim Völklinger Kreis. Das ist der deutsche Berufsverband der schwulen Führungskräfte und Selbstständigen und bin auch Präsident unserer europäischen Dachverbände, wo sich dann alle LGBT-Frauen und Männer Führungskräfteverbände zusammengeschlossen haben für Austausch und politische Einflussnahme. Und dazu passt bei Your Gender Agenda geradezu perfekt finde ich.
1: Das passt gut, das, das finde ich auch und insofern freue ich mich auch sehr, dass wir dich mit deiner Fachkompetenz für den Beirat gewinnen können. Aber erzähl doch vielleicht unseren Hörern noch mal ein bisschen mehr im Detail, was genau ihr macht.
0: Das mache ich gerne. Also ähm, der Völklinger Kreis ist ein Berufsverband und äh, damit sind wir auf der einen Seite ganz klassisch auch ein Netzwerk für unsere äh, etwas über 700 Mitglieder und auch deren Partner, die dann äh, ja oft mit bei uns organisiert sind. Aber wir arbeiten auch ganz konkret und intensiv in Projekten äh, mit Politik äh, und insbesondere mit der Wirtschaft. Das ist auch notwendig, denn für uns ist eine, eine große Zielsetzung, ähm, wie für Beyond Gender Agenda ja auch, ähm, die Vielfalt, die wir in der Gesellschaft wahrnehmen, eben auch in unseren Unternehmen und auch in Unternehmensführungen äh, zu ermöglichen. Davon sind wir äh, sowohl beim Gender-Thema als auch beim LGBT-Thema ganz weit entfernt. Und dafür engagieren wir uns. Für unsere Mitglieder ist das sehr konkret. Wir sind ein Netzwerk, das heißt, wir schaffen in Regionalgruppen, davon gibt es über 20 bundesweit, die Möglichkeit, sich eben kennenzulernen und ein regionales Netzwerk zu bilden. Und tun das übergreifend auch bundesweit in etwa 25 Fachgruppen. Die sind also ganz konkret berufsspezifisch, berufsspezifisch organisiert. Mhm. Jedes Mitglied bei uns bekommt eine... Tja, eine Arbeitsrechtsschutzversicherung mit einem sehr hochwertigen Beratungsinhalt dahinter und konzentriert sich ähm, ja, auf das Thema Arbeitsrechtsschutz und dann insbesondere auf einen, äh, einen Diskriminierungsschutz. Und die wird jährlich mehrfach leider auch heute noch in Anspruch genommen. Das
1: ja, sollte man nicht glauben. Ja.
0: Das äh, ist bis heute so, sowohl im öffentlichen Dienst in Führungspositionen als auch in privaten Unternehmen und ähm, wir wollen aber natürlich auch äh, nicht nur dann dafür für unsere Mitglieder da sein, wenn das Kind in Brunnen gefallen ist. Für uns ist äh, Mentoring und Begleitung ein ganz wichtiges Thema. Äh, das ist mir auch eines unserer liebsten Projekte. Wir machen das seit ein paar Jahren, dass wir jedes Jahr bis 20 ähm, ja, angehende Führungskräfte mit einem einjährigen Mentoring-Programm ehrenamtlich begleiten. Ja, einmal hin zur eigenen Karriereplanung. Aber dabei steht auch immer das Thema. Outing im Job mit auf der Agenda, weil bis heute ungefähr 50 Prozent unserer Teilnehmenden sich nicht sicher sind, gibt mir das einen Nachteil, wenn ich mich im Job oute, wenn ich also einfach ganz natürlich so bin, wie ich bin. Werde ich dann nicht mehr befördert, werde ich dann schlecht behandelt, was passiert dann mit mir? Da ähm, agieren wir dann mit den Mitgliedern.
1: Ja, und wahrscheinlich ist diese Zahl ja in Relation noch mal deutlich höher, weil ich meine, letztendlich bei euch im Netzwerk befinden sich Menschen, die sich ja schon offen mit dem Thema auseinandersetzen und ja. dazu Fragen haben und ja, sich Gedanken machen, ob Outing im, im Berufsumfeld ein Nachteil sein kann. Also insofern würdest du auch sagen, es muss echt noch viel getan werden, oder?
0: Ja, also äh, repräsentative Studien belegen ja, die sind auch recht frisch, dass ähm, gut 70 Prozent der befragten LGBT in Deutschland sich heute noch ganz bewusst nicht outen am Job, weil sie eben äh, Angst vor, ähm, ja, vor einer Benachteiligung haben. Und was du sagst, kann ich persönlich total nachvollziehen. Das Gefühl kenne ich. Das hatte ich kurz bevor ich begonnen habe, mich im VK zu engagieren. Ist jetzt viele Jahre her. Aber für mich selber war das auch äh, ein Schritt. In meinem privaten Umfeld war ich lange geoutet. Und ähm, diesen letzten Schritt zu machen, sich auch im beruflichen Umfeld zu outen oder halt auch breit öffentlich zu outen, das ist mir immer schwer gefallen, weil auch die Vorbilder fehlten. Und da hat mir irgendwann die, die Anzeige des Völklinger Kreis äh, geholfen, weil sie nämlich ein solches äh, Coming-out-im-Job-Seminar anbot. Und ich kann dir sagen, das habe ich auch, glaube ich, ein paar Wochen immer von links nach rechts gelegt und wieder zurück für sich irgendwann eine E-Mail hingeschrieben und mich angemeldet habe. Das braucht Zeit.
1: Ja, absolut. Kann ich mir gut vorstellen. Aber ich glaube, äh, was du sagst, also das, das teile ich, ähm, dass letztendlich man braucht Vorbilder und man muss sehen, dass es funktionieren kann. Ja, Also in dem Fall jetzt Outing oder ob es in der Gender-Debatte ist, dass eine Frau tatsächlich einen Vorstandsposten besetzt und ihn vielleicht dann auch mal hält. Äh, wunderbar. Also das muss man einfach sehen, dass das funktionieren kann. Ähm, dann traut man sich vielleicht selber einen Schritt in diese Richtung zu machen. Jetzt würde mich mal interessieren, so äh, ich diskutiere gerade sehr intensiv mit ganz unterschiedlichen Zielgruppen darüber, ob die Corona-Krise als einen weiteren Nachteil mit sich bringt, dass wir momentan einen Rückschritt machen, was die Diversity-Debatte angeht. Ähm, Im im Gender-Umfeld gibt es da viel Diskussion zu. Ähm, da ist man sich eigentlich sehr einig, dass es momentan sowohl unsere Öffentlichkeit als auch unsere Wirtschaft die Wissenschaft, die Medizin sehr männlich dominiert ist, zumindest im öffentlichen Bild. Es ist ja nun sowieso mal die Schwierigkeit, Gender sieht man ja, LGBT plus sieht man meistens nicht. Ja, insofern da festzustellen, ob es einen Rückschritt gibt oder nicht. Aber habt ihr da eine Beobachtung vom Völklinger Kreis?
0: Ich glaube, dass das ähm da gibt es natürlich ganz viel Diskussion. Jetzt auch, wenn man sich anschaut zuletzt, was Jutta Almendinger dazu veröffentlicht ja. hat. Das kann ich auch alles gut nachvollziehen. Ähm, ich, ich kann mir auch vorstellen, dass das dazu führen kann, dass man eher wieder an äh, althergebrachte Frauenbilder zum Beispiel denkt. Äh, dass die Frau ja von zu Hause, also ich überspitze ja, von zu Hause arbeiten kann und dabei auch äh, Kinder betreut oder Ähnliches tut. Chancenorientiert denkend glaube ich, wenn wir das richtig machen, kann uns das aber auch helfen, eher einen guten Schritt zu einer, zu einer gleichen Wahrnehmung zu machen. Denn momentan sind ja auch ganz viele Männer in ihrem Homeoffice. So auch ich, ich habe jetzt zwar kein Kind, aber bei meinem Nachbarn nebenan, den habe ich gerade gesehen, wie er eine Telco auf dem auf seiner Dachterrasse hatte und sein Kind dabei im Arm und sich drum gekümmert hat. Also vielleicht, wenn wir ein Stück das gut machen und chancenorientiert denken, hilft uns das auch in einer besseren Wahrnehmung. Was ich momentan ähm, schon feststelle, ist, dass, ähm, dass viele Unternehmen äh, ihre Aktivitäten, zumindest ihre wahrnehmbaren Aktiv Aktivitäten im Diversity Management ein Stück zurückschrauben. Ja. Gibt aber auch, mhm. Es gibt aber auch sehr positive äh, Beispiele. Und ich bin immer dafür, ja, lasst uns versuchen, diese positiven Beispiele zu nehmen und zu mehren. Denn ähm, viele Unternehmen haben jetzt im Moment auch durchaus Zeit, sich darum zu kümmern und ähm, sind interessiert daran, für ihre Mitarbeitenden auch in der Kultur was Gutes zu tun, weil sie ja wissen, die, äh, die Anforderungen sind groß. Wir haben zum Beispiel, wir geben in diesem Jahr den Max-Sport-Preis wieder heraus. Das mhm. ist unser etablierter Preis für ein vorbildliches Diversity-Management. Und den vergeben wir seit 2001. Wir haben also schon etliche Erfahrungen und sehr namhafte PreisträgerInnen, dies Jahr ist wieder soweit und wir haben uns natürlich auch überlegt, wollen wir das denn jetzt tun? Ist das, und die, die Entscheidung haben wir wirklich in der, ich glaube, die habe ich in der dritten Corona-Woche getroffen. Ist das jetzt die Zeit, dass wir einen solchen Preis ausschreiben? Zum einen, das ist für die Unternehmen viel Arbeit. Das ist ein großer, dicker Fragenkatalog, ganz mhm. bewusst. Wir wollen genau wissen, wer den Preis verdient. Und wir waren nicht sicher, machen sich die Unternehmen die Arbeit. Wir haben noch nie, soweit wir es zurückverfolgen äh, können, in den ersten Wochen so viele Anfragen und Bewerbungen äh, bekommen wie in diesem Jahr. Oh, wow. Und da war ich sehr positiv, sehr, sehr positiv überrascht. Und es reißt auch nicht ab. Wir sind jetzt hingegangen, weil wir auch Anfragen von bisherigen Preisträgern hatten. Also bisher war es immer so, den max Sportpreis, den kannst du als Unternehmen einmal bekommen. Mhm. Ja, und dann... Dann hast du ihn. Dann steht er in der Vitrine und wir hoffen, er wird ja. er wird nicht nur gut gepflegt, sondern auch die Werte, die dahinter stehen, bleiben im Unternehmen erhalten. Und jetzt gab es tatsächlich Preisträger*innen, die vor einigen Jahren den Preis bekommen haben und die von sich aus uns gesagt haben: Wir glauben so sehr daran, dass wir uns noch verbessert haben und dass wir auch im Vergleich zu anderen Unternehmen so gut dastehen mit unserem Diversity Management. Bitte prüft uns doch noch mal. Gut, Hab das ist ein bisschen unfair.
1: Spaß, oder?
0: Es wäre etwas unfair, ja, jetzt, ähm, ich sag mal, die, die etablierten max Sportpreisträger, die schon wissen, wie es geht und die sich noch weiterentwickeln konnten, in die normale äh, Jury-Bewertung mit hineinzunehmen. Wir haben uns einfach entschieden, in diesem Jahr einen Nachhaltigkeitspreis aufzulegen. Mhm. Und dieser nachhaltigkeits max der richtet sich dann ausschließlich an unsere Preisträgerinnen und Preisträger seit 2001. Die sind gerade alle angeschrieben und aufgefordert, sich erneut zu bewerben, wenn sie sich denn miteinander messen wollen. Und es wird dann ja schon ja, eher so ein, ein Kampf auf Augenhöhe von den etablierten Diversity-Könnern. Und darauf bin ich sehr gespannt.
1: Ja, hört sich spannend an, da drücken wir auf jeden Fall die Daumen, dass die Teilnahme hoch ist, das Engagement ebenso und dass ihr das richtige Händchen da beweist. Jetzt hast du aber eben auch gesagt, Positivbeispiele sind wichtig und es macht einfach Sinn, da auch Signale zu senden. Kannst du vielleicht ganz konkret werden und mal ein, zwei Unternehmen rauspicken und einfach mal erklären, woran man das festmacht, dass die Diversity ernst nehmen und sich da gut positionieren?
0: Nun, zum einen ähm, merkt man es daran, äh, das Beispiel will ich gerne konkret nehmen, wenn in dieser Zeit, wo die etablierten Systeme und Instrumente von Diversity Management nicht anwendbar sind, sich die Unternehmen Gedanken machen und es ihnen wichtig ist, es trotzdem weiterzuführen. Das nehme ich gerade in mehreren Unternehmen wahr. Konkretes Beispiel sind die LGBT-MitarbeiterInnen-Netzwerke. Die sind ja ganz, also zumindest in den mittleren und größeren Unternehmen, ist das ein sehr wirksames und wichtiges Instrument. Ähnlich wie Frauennetzwerke natürlich ganz genauso. Wo eine Gruppe sich unter sich austauschen, stärken und nach vorne entwickeln kann. Wo Mentoring eine Rolle spielt und eben, und das ist beim LGBT-Bereich noch, äh, noch etwas stärker, also auch das Gefühl gibt, ich bin hier nicht alleine, sondern es gibt äh, in der Fläche viele und wir können uns austauschen. Wie will man das momentan tun, weil sich zu treffen ist schwierig. Die CSD-Saison ist komplett abgesagt. Das ist so ein sehr erprobtes Moment, wo auf den Trucks der Unternehmen die LGBT-Netzwerke halt auch teilweise mit Vorständen mitfahren. Das fällt alles aus. Und es gibt nicht wenige Unternehmen, die jetzt sagen, wir haben da auch wiederum Geld gespart, weil wir den Truck nicht sponsern. Und wir machen virtuelle und andere Projekte mit unseren Netzwerken und investieren das Geld da. Das hätte man auch ganz einfach äh, ja unter Kosteneinsparungen verbuchen können. Aber da gibt es wirklich mehrere und äh, sehr gute Beispiele. Zweites Beispiel, das ich auch gut finde, was man tun kann. Äh, wir haben in Deutschland die sehr etablierte Sticks and Stones-Messe, eine Karrieremesse, also die es auch europaweit mittlerweile gibt, von unserem Mitglied Stuart Cameroon. Ähm, das ist die etablierte LGBTI-Karrieremesse in Berlin und München. Das ist nun schwierig, eine solche Messe als Präsenzmesse umzusetzen. Und das Ganze wird jetzt virtuell stattfinden. Und es ist ein tolles Beispiel dafür, wie auch eine Digitalisierung in so einer Zeit wachsen kann und da vielleicht als positives Beispiel überbleibt und wird von den teilnehmenden Unternehmen und auch von uns als Verband zum Beispiel sehr unterstützt. Und wir werden das Ganze eben virtuell umsetzen.
1: Ja, großartig kann man ja auch auf allen Social-Media-Kanälen intensiv verfolgen, wie sich das Thema entwickelt. Kann ich nur empfehlen, wenn man da Interesse hat. Jetzt, Ich weiß nicht, wie dir es geht, aber also bei uns ist es immer noch so, dass wir von Unternehmen gefragt werden, welchen konkreten Vorteil es denn bringt, Diversity in den Führungsgremien tatsächlich zu etablieren. Magst du uns dazu mal dein, deine Einschätzung geben?
0: Die Frage ist ja auch gut, weil die Frage macht ja deutlich, dass es immer noch total notwendig ist, sich mit dem Thema Diversity zu beschäftigen und dafür zu kämpfen. Das, das stirbt tatsächlich nicht aus. Ich glaube ich glaube tatsächlich, ich bin davon ganz fest überzeugt, es gibt drei, drei ganz wesentliche Seiten, warum das so wichtig ist. Und das erste ist für mich der Business Case. Mit dem würde ich gerade bei bei denen, die diese Fragestelle starten. Ähm, ein Unternehmen muss ja daran interessiert sein, gute, kreative, stimmige äh, Entscheidungen zu treffen, die so nah an der Ideallösung sind, wie das halt eben möglich ist. Und ähm, da nahezu alle Unternehmen ja auf unsere Gesellschaft abzielen mit ihrer Wirtschaftsleistung, äh, kann es ja nur Sinn machen, wenn auch die Entscheidungen breit so getroffen werden, wie es auch in der Gesellschaft abgebildet wird. Heißt für mich, die Vielfalt, die wir in unserer Gesellschaft sehen, die sollte auch in den Unternehmen und dort auch in den Entscheidungsgremien abgebildet sein, um die möglichst richtigen, kreativen, guten und modernen Entscheidungsprozesse umsetzen zu können. Das werden ganz isolierte einzelne Gruppen eben nicht so gut können für eine ganz breite äh, Zielgruppe. Und das an sich ist für mich schon logisch. Wenn man das beginnt zu diskutieren, dann, dann, dann gibt es vielleicht den ein oder anderen Aha-Effekt. Natürlich gibt es immer noch den Punkt, dass man sagen muss, das hat auch sehr viel mit einer gesellschaftlichen Verantwortung zu tun. Das wäre die zweite Sicht. Die dritte ist die, dass man damit auch etwas für die Einzelnen tut, die sich dann im Unternehmen wohler fühlen, die vielleicht überhaupt überlegen, in diesem Unternehmen ihren Job anzunehmen, weil es für sie attraktiv und modern wirkt und die dann auch ganz gerne da bleiben. Und damit ist diese dritte Seite, diese vermeintlich persönliche, ja eigentlich auch wieder ein Business Case. Für mich ist es ganz wichtig, ein ehrliches Diversity Management zu betreiben, um Menschen Talente zu gewinnen und sie dann auch bei sich zu behalten und weiterentwickeln zu können und eine Fluktuation zu vermeiden. Und ähm, das sind für mich auch die Hauptargumente.
1: Genau, und alle drei Argumente, die du genannt hast, zahlen ja ein auf die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens.
0: Ja. ja, beim Thema LGBT gibt es noch einen, äh, einen entscheidenden Punkt, den ich verstärken würde. Ähm, du hast das vorhin ja gesagt, also bei der Frage, bin ich nun Mann oder Frau, die ist ja schnell in der Regel schnell beantwortet, weil ich sehe es oder ich lese es oder ich gebe es an. Das ist bei, bei den LGBT, zumindest bei den meisten in der Regel nicht so. Sie haben dann zumindest die Wahl und auch die Qual. Rede ich drüber, oute ich mich, will ich das tun? Und da gibt es repräsentative Studien, die belegen, dass ähm, die LGBT, die die Entscheidung getroffen haben, ich oute mich, und die das dann auch mal hinter sich haben. Also am Anfang ist das erstmal natürlich anstrengend. Und es kann auch ein bisschen zu Lasten der Arbeitsqualität gehen, weil man sich stark mit sich beschäftigt, vielleicht auch eigene oder fremde Konflikte hat. Aber wenn man da dann durch ist, durch dieses berufliche Outing, gewinnt man rund 20% Prozent Effizienz, zu der Situation davor, als man eben seine, ja, seine persönlichen normalen Facetten äh, im Job versteckt hat. Und ich glaube, das ist ein enormer Effizienzgewinn. Der kann auch den Unternehmen nicht egal sein.
1: Wie bekommen wir es aber hin, dass die Quote nicht nur auf die Gender-Debatte einzahlt, sondern auf Vielfalt insgesamt? Und da spielen ja ganz furchtbar viele Themen mit. Und also das würde ich gerne mal mit dir diskutieren, was du darüber denkst.
0: Meine Antwort ist nicht so einfach. Ähm ich fange mal so an. Wünschen würde ich mir, wir bräuchten keine Frauenquote. Und ich bin auch gar nicht bei den weiteren Quoten. Ich nehme mal nur die, die wir schon kennen. Also wünschen würde ich mir eine Gesellschaft und damit auch Unternehmensleitungen letztlich, die das ja beeinflussen, die von sich aus erkennen, dass es total wichtig ist, dass wir vielfältig, so wie die Gesellschaft gebaut ist, auch besetzte Unternehmensführungen, Leitungen, Vorstände, Aufsichtsräte und so weiter haben dann bräuchte man keine Quote, weil das Ganze organisch entsteht, aus einem sinnvollen lernenden System heraus. In manchen Regionen funktioniert das ja nicht schlecht, zumindest besser als bei uns, gerade wenn wir uns mal nordische Länder vornehmen. Das ist eine andere Kultur offensichtlich und ich mache es auch an der Kultur fest und komme am Ende nochmal auf die, wie gut das bei uns funktioniert hat. Also während ich mir wünsche, wir bräuchten keine Quote, muss ich feststellen, wir feierten vor zwei Jahren 100 Jahre Frauenwahlrecht. So, ist ja schon mal dreistellig, ist ja ordentlich. Müssten wir uns dran gewöhnt haben. Seit den 80er-Jahren gibt es Frauenquoten in der Personalpolitik. Seit 2016 verpflichtend in den Aufsichtsräten und seit 2015 äh, sind die Unternehmen verpflichtet, äh, entsprechende Quoten auf Führungsebenen einzuführen. So, auch schon eine ganze Zeit. Die Bundesagentur für Arbeit sagt uns, 48, also über alle Altersgruppen hinweg, liegt der Anteil der Frauen an den Arbeitenden bei 48 Prozent. Ungefähr die Hälfte. So, aber der Anteil der Frauenanteil in Führungsposition liegt bei 21,3. Und wenn ich diese 48, also knapp die Hälfte, zu dem Fünftel nehme, dann habe ich ja schon die Antwort es funktioniert aus der Kultur heraus offensichtlich nicht.
1: Ja, das können wir
0: Klammer versuchen. auf, gut, schnell, genug, Klammer zu. Wir können aber auch das nicht stehen lassen. Und die Quote hat jetzt noch nicht den direkten Boom gebracht, dass das alles direkt funktioniert, aber sie hat zumindest diese Ergebnisse schon mal geschaffen. Ich bleibe also dabei, ich würde mir wünschen, wir würden diese Quote nicht brauchen, aber offensichtlich ist sie notwendig. Und da komme ich von einem sehr einfachen psychologischen Phänomen, das ist die Sichtbarkeit. Wenn wir jetzt die ganze Entwicklung sich selbst überlassen, dann wird das wahrscheinlich bleiben, wie es war. Wir hatten noch viel weniger Frauen. Also noch weniger sichtbare Frauen in Führungspositionen, weniger Beispiele, dass es geht, weniger Beispiele für andere Frauen, an denen sie sich orientieren können und sagen, das will ich auch, ich will Karriere machen, ich bin ehrgeizig. Und natürlich geht das. Und diese Sichtbarkeit brauchst du. Und diese Sichtbarkeit, das ist eine gute Parallele, die brauchtest du auch für die LGBT-Bewegung das kann ich für mich selbst sehr gut sagen, ich hatte mein Outing, mein privates Outing zu einer Zeit, als es in der Öffentlichkeit kein Klaus Wovereit, kein Harpe Kerkeling, kein Ole von Beust und so weiter gab. Die, also die gab es, aber die waren halt noch nicht geoutet. Und dann hast du, je nachdem, wo du lebst, das Gefühl, du bist da halt allein und ohne Vorbild ist es schwer, einen Weg zu finden. Somit glaube ich, wir brauchen die Quote schon, solange wir nicht stärker auf Kultur einwirken können. Und das müssen wir versuchen. Wir müssen versuchen durch Erklären, das tun wir auch gerade, durch gute Beispiele finden, durch Erfolge zeigen, die das Denken und die Kultur in Führungsgremien, auch in Politik, zu optimieren und damit dafür zu sorgen, dass auch Vorständinnen und Vorstände und Aufsichtsräte heute Vorbild sein wollen und solche Kulturen in ihren Unternehmen schaffen. Können wir es auch schaffen, eine Mega-Quote einzuführen? Ich glaube, nein. Davon sind wir viel zu weit weg, um das umsetzen zu können. Wir werden wohl nicht die Quote umsetzen können, die dann auch die sexuelle Orientierung und die Herkunft inklusive Hautfarbe und das Alter und eine Frage der Behinderung mit berücksichtigt. Das sind Themen, wo ich glaube, die müssen aus Kultur und Verständnis kommen und Entscheidungs. Tragende zu überzeugen, dass, dass genau diese Ziele die entscheidenden sind für ihre Unternehmen, weil es ihnen hilft. Ja, also leider aktuell Quote noch ja, solange wir da nicht mehr gelernt haben.
1: Ja, also ich glaube, da diese Ansicht teilen wir zu 100 Prozent. Ähm, danke für deine Perspektive hierzu. Äh, jetzt ist ja so ein bisschen das Thema, wir wollen wir wollen die ganze Debatte voranbringen, wir wollen auch mal vielleicht die eine oder andere Randmeinung hören oder eine Meinung, die vielleicht äh, ja besonders äh, außerhalb der Norm ist. Hast du denn für mich eventuell einen Tipp, einen Gesprächspartner, den ich mal einladen könnte, eine Gesprächspartnerin, wen auch immer, wo du sagst, Mensch, Vicky, wenn die in deinem Podcast ist, äh, das treibt das Thema nochmal ordentlich nach vorne.
0: Hm. Hm. Da fällt mir tatsächlich jemand ein. Ich muss allerdings dann vorweg vorwegschicken, das ist jetzt niemand, der so am Rand steht, sondern jemand, der gerade auch ein bisschen in den Medien sichtbar war in den letzten Tagen. Aber aus einem guten Grund, und ich kenne sie schon ganz lange, und will sie trotzdem, trotzdem, dass sie gerade so aktuell ist, sehr empfehlen. Ich würde dir, kurz gesagt, Eva Kreienkampf sehr ans Herz legen, mal in deinen Podcast einzuladen. Warum? Ähm, Eva Kleinkamp ist Mitgründerin der Wirtschaftsweiber. Das ist unser Schwesterverband, wenn ich so sagen darf, für ähm, die lesbischen, sichtbaren Frauen in der Arbeitswelt in Deutschland. Wir arbeiten viel zusammen. Eva ist auch im letzten Jahr von der Top-Out-Executive-List ähm, der, Top der LGBT-Führungskräfte auf den ersten Platz gewählt worden. Da war sie noch Geschäftsführerin der Mainzer Verkehrsbetriebe.
1: Genau. Das jetzt
0: und ja. Jetzt kommt sie zur BVG, rückt eine anderen starke Frau nach, die ich auch kenne, weil die BVG ist auch Max-Sport-Preisträger. Mhm. Und ähm, ja, sie ist, äh, sie ist ihrer Vorgängerin auf den Vorstandsstuhl gefolgt und ähm, wird da bei der BVG in Berlin die Leitung übernehmen. Sie ist auch Mitglied in unserer Max-Sport-Preis-Jury. Sie wird also auch mitentscheiden, wer sind denn die neuen Max-Sport-Preisträger Ganz viele Gründe, oder? Also, Eva kommt.
1: Überzeugt, überzeugt. Ich bin total gespannt und ich hoffe, ähm, ja, dass sie die Einladung wahrnimmt und dann mit mir diskutiert und das Thema weiterbringt. Ähm, vielleicht Abschluss unseres Gesprächs. Ähm, hast du irgendeinen einen speziellen Wunsch, irgendein Thema, was du als Beirat äh, bei Beyond Gender Agenda vorantreiben
0: möchtest? Ich glaube, das, was wir auch schon tun, ich glaube, dass man einen, einen ganzheitlichen Blick auf äh, Vielfalt hat und Diversity Management ähm, in, in der Arbeitswelt vorantreiben will. Und wenn jeder das von uns aus einer persönlichen Perspektive oder Nische oder Dimension tut und wir dann halt eben den ganzen Blick haben, aber auch die individuelle Facette, ich glaube, dann können wir uns sehr gut ergänzen äh, und gemeinsam viel bewegen. Und das ist das, was ich an dem Konzept total spannend finde.